0: Herzlich willkommen, das Episode Nummer 65 vom IGEL-Podcast. IGEL, Inklusion, ganz einfach hier für podcast viel geliefert in Inklusion, dem ähnlichen Podcast zum Thema Inklusioner Ein Lützebücher Spruch, hi am Land. Mein Name ist Sascha Lange, Sinärin, Inklusator, an heute entfernt Berlin. Da sprechen ich nämlich mal um Raul Aguero Krauthausen. Den 3. Dezember wurde Info-Handicap zu Lützebüch ihren 30. Geburtstag gefeiert. an zu diesem Ullas harten sie den Raul Aguero Krauthausen evitiert, für eine Viertrag über Thema Persönliche Assistenz. Für wat zu Lützeburg über persönliche Assistenzschwätzen, wo mürt ihr noch gönne tun? Ma genau, da das denn hocken. Für das ma zu Lützeburg persönliche Assistenz gut können affeieren. Weil da das de Plang von der Regierung, der das auch am Koalitionsvertrag schon so agedrohen. Ja, für das sind dat kan, so gut wie möglich machen, brauche viel Informationen, wer da Ausland schon lebt. Gut, schlecht, wird Fehler sind. Für wat das Assistenz so wichtig ist, ob wa die bei der persönliche Assistenz muss so appassen. And Raul lieft selber mit persönlicher Assistenz hin mit Glasknochen. An Und dafür brauchen dachtäglich Personen, die hin unterstützen bei all dem, wat er net selber kann machen. Lauschtet dran an ein Interview, wo Persönliche Assistenz und der Persönliche Budget extrem gut präsentiert gehen, an wo Hanno ganz klar herausgeht, dass Persönliche Assistenz der Schlüssel fir Inklusion ist. Ich wünsche Ihnen gute Erhaltung, Ehreninklusator Sascha Lang. ganz einfach leben. Der Podcast für gelebte Inklusion. Bei mir zu Gast ist Raul Krauthausen. Herzlich willkommen, lieber Raul. Hallo. Ja, ein Podcast, den wir aufzeichnen. Im Hintergrund am 3. Dezember hast du in Luxemburg beim 30-jährigen Jubiläum von InfoHandicap, unserer Kontaktstelle in Luxemburg zum Thema Inklusion, einen Vortrag gehalten über das Thema Assistenz. Ein Thema, was in Deutschland bereits schon weiter fortgeschritten ist. Und in Luxemburg, noch in den Kinderschuhen steckt, wir arbeiten in Luxemburg gerade ganz fleißig an einem Konzept der persönlichen Assistenz, des persönlichen Budgets. Und in diesem Rahmen war es natürlich sehr spannend, auch äh, deinen Vortrag zu hören, als Selbstbetroffener selbstverständlich, aber auch als Kenner der Szene. Ist in, ist äh, persönliche Assistenz ein Schlüssel für Inklusion? Ja, ich stelle mal einmal jetzt mal diese Frage so in den Raum, Raul. Wie sieht es aus? Ist äh, persönliche Assistenz ein Schlüssel zur Inklusion?
1: Ähm, also ich habe äh, ursprünglich nicht ganz verstanden, warum das überhaupt äh, mit einem Fragezeichen versehen wurde. Die ähm, Veranstaltung ist persönliche Assistenz ein Schlüssel zur Inklusion. Ähm, natürlich ist es ein Schlüssel, nicht, äh, nicht der Schlüssel, sondern wahrscheinlich einer von vielen Schlüsseln. Ähm, und wenn, was, warum ich ein Problem mit dem Fragezeichen habe, ist Das ist letztendlich die Antwort Nein erlaubt und ähm, das sehe ich halt ganz klar nicht. Ähm, Im Gegenteil, persönliche Assistenz ist eine Belingensbedingung für Inklusion.
0: Du so untermauerst das auch unter anderem mit der Tatsache, dass die Eltern um uns herum älter werden. Das heißt, die Menschen mit Behinderung nicht immer ständig weiter begleiten können. Und manchmal wollen die Kinder oder dann in dem Moment noch Kinder, aber dann junge Erwachsene oder ältere Erwachsene auch einfach aus den Eltern Schoß rausbrechen. Ist es ein wichtiger Aspekt, dass dann die Assistenz sozusagen die Übernahme gewährleisten kann?
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Wir sind die Generation von behinderten Menschen, die höchstwahrscheinlich unsere eigenen Eltern überleben werden. Da geht es nicht nur darum, dass die eigenen Eltern zu alt sind, um einen zu pflegen, sondern es geht dann schon um den nächsten Schritt, auch zu sagen, es kann sein, dass die Eltern sterben und dann die Menschenentbehinderung irgendwie auf sich alleine gestellt sind. Und das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da war die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung nicht so gut wie sie heute ist oft starben die Kinder mit Behinderung noch vor ihren Eltern und jetzt quasi durch den Fortschritt unserer Gesellschaft denn ähm, ist es genau umgekehrt dass die Menschen Behindungen auch alt werden dann so wenig behind auch oder vielleicht sogar eben älter und ähm, zu der Frage mit dem das Elternhaus verlassen jeder Mensch egal ob behindert oder nicht hat in unseren Kulturkreisen die ähm, den drangen bzw. das Recht äh, mit ja um die 18 Jahre herum aus dem eigenen Elternhaus auszuziehen. Und ähm, ich wüsste nicht, warum man bei behinderten Menschen dieses Recht verwehren sollte. Ähm, mhm. man erlangt mit 18 Jahren äh, die Volljährigkeit und ist dann selbst verantwortlich für sein eigenes Leben. Man hat da die Wahl, ob man bei denn bei seinen Eltern wohnen möchte, die Eltern haben vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden. ähm aber dann danach äh, wenn man nicht mehr bei seinen Eltern wohnen möchte, sollte man das Recht haben oder hat jeder Mensch das Recht äh, in den eigenen Pferden auf den eigenen Beinen zu stehen. Und ähm, dieses Recht haben aber behinderte Menschen oft zwar nur auf dem Papier, aber sagen wir mal in Realität ähm kann das gar nicht umsetzen, alleine bei über Assistenz diskutiert Behörden die Finanzierung der Assistenz verweigern. oder auch weil ich keinen barrierefreien Wohnraum finde oder weil mein Umwelt sich das gar nicht vorstellen kann und ähm, da da verwehren wir Rechte von behind Menschen
0: Rechte die ja mittlerweile auch in der un Restkonvention verankert sind das heißt man hat die Möglichkeit zu wählen will ich in einer Institution will ich selbstbestimmt leben aber um diese Wahl treffen zu können muss es natürlich gleiche äh, die die müssen müssen die Vergleiche äh, auf gleiche Ebene sein sehe ich das richtig
1: genau und das ist ja leider oft auch der Pferdepfuß ne wo dann Weil sie gesagt wird, ja, es gibt ein Wunsch- und Wahlrecht und damit ist es erledigt. Aber wenn du keinen barrierefreien Wohnraum findest, dann hast du auch keine Wahl. Und ähm, das ist natürlich dann das Teil des Problems.
0: Wie wichtig ist es, sich auszuprobieren als Mensch mit Behinderung oder überhaupt als Jugendlicher, als äh, heranwachsender Erwachsener? Wie, wie wichtig ist es aus und gerade auch für Menschen mit Behinderung?
1: Ja, ausprobieren klingt so ein bisschen, ähm, die Eltern geben dir so ein bisschen Spielraum und du kannst dann da irgendwie spielen oder den so einen Sandkasten. Mit ausprobieren meine ich eigentlich was Härteres. Ähm, meine Kollegin Arne Gersthoff äh, sagt immer so schön, auch Mensch mit Behinderung haben ein Recht auf Niederlagen und haben auch ein Recht darauf, sich auszuprobieren, Grenzen zu testen, ihre eigenen Grenzen auch kennenzulernen, teilweise zu verschieben oder vielleicht auch an sich zu geraten und zu scheitern. Und ähm, diese Rechte werden wenigen Menschen oft genommen. Ja, da werden sie eher in Watte gepackt und in Sondereinrichtungen ähm, werden die geschützt, äh, geschützt vor diesen angeblichen Überforderungen ähm, und so weiter. Und damit wird ihnen aber auch die Möglichkeit genommen, sich auszuprobieren. Ich mache mal ein Beispiel, wenn du als Mensch mit Behinderung auf Assistenz angewiesen bist und du machst eine Ausbildung zur Bürokauffrau oder Bürokaufmann, Und das Arbeitsamt oder das Integrationsamt oder die Rentenkasse oder wer auch immer, bezahlt dir die Assistenz für die Ausbildung. Und dann merkst du während deiner Ausbildung, ach, Bürokaufmann, Bürokaufrau liegt dir gar nicht. Du möchtest jetzt doch lieber Tischlerin werden. Ähm, dann kommt das Amt und sagt dir, ja, wieso? Wir haben jetzt ja schon eine Assistenz finanziert. Ich stellen Sie sich das vor? Sollen mir jetzt die anderen Ahnung noch finanzieren? Äh, das geht leider nicht. Aber jeder Mensch ohne Behinderung hat die Möglichkeit, Ausbildung zu wechseln. Äh, oft werden Berufe ausgeführt nach drei vier Filversuchen andere Dinge vorher gemacht zu haben und undnette ähm, Menschen wird dieses Recht quasi genommen sich auszuprobieren und das ist auch Teil dieses ähm, die dieses auch ein Recht auf Niederlagen haben also auch zu merken Bürokaufmann Bürokauffrau ist vielleicht nichts für mich ich möchte doch lieber Tischlerinnen werden
0: es bedarf es ja, es bedarf 2018 eines Bundesverwaltungsgerichtsurteil, um festzulegen, dass Menschen, die behindert sind, auch neben einer Festanstellung selbstständig sein dürfen. Das musste ja bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen, bevor das endlich eine Integration verstanden hast. Das ist auch ein Recht auf ausprobieren, das dürfen Menschen ohne Behinderung auch machen.
1: Natürlich und die besabsole ist ja, dass das irgendwie so weit durch alle Instanzen gehen muss und wie viele Menschen haben dazwischen eigentlich gesagt, nein. Und ähm, das ist äh, glaube ich wirklich Dieser Ableismus, diese strukturelle Diskriminierung, die Menschen mit Behinderung praktisch ähm, äh, zu ertragen haben. Ähm, was überhaupt Überleg mal, wie viel Kraft, wie viel Resilienz brauchst du, um damit bis zu, bis zum Oberverwaltungsgericht zu gehen? Wie viele Menschen sind schon vorher gescheitert?
0: Ja, es musste bis zum Bundesverwaltungsgericht, weil das Oberverwaltungsgericht wollte auch nicht. Ja, ja. ja, ist nicht schlimm. Ich war ich war es nämlich. Ich habe äh, wirklich Gas geben. Aber stand kurz vor dem Ruin, weil du musst ja dann die Assistenz trotzdem bezahlen aus deiner ja, ja, eigenen genau. Tasche. Weil wenn du sie nämlich nicht bezahlst, sagen sie dann ja, da brauchst du sie ja gar nicht. Also das ja, ist ja, so und das ist äh, ganz heftig gewesen. Ähm, wir sind jetzt schon ganz tief eingestiegen, lieber Raul, aber komm, wir kommen mal für die Menschen, die sich vorstellen, ja, was ist denn überhaupt Assistenz so... Ähm, Wo brauchen wir Menschen mit Behinderung Assistenz? Ähm, wo, was könnte Assistenz abdecken? Persönliche Assistenz?
1: Assistenz äh, umfasst alle Lebensbereiche. Ähm, Menschen mit Behinderung sind natürlich genauso unterschiedlich wie Menschen ohne Behinderung. Man kann nicht pauschal sagen, der Assistent ist nur da und dafür da. Es gibt Menschen, die brauchen Unterstützung bei der Pflege, beim Anziehen, beim Ausziehen, bei der Mobilität, beim Einkaufen, auf der Arbeit, in der Freizeit, im Urlaub. Ähm, In, in der Schule, in der Ausbildung, dass, dass man das gar nicht so einfach äh, beschreiben kann. Es gibt Assistenzen, die ähm, ersetzen einfach trepperbindet Menschen die Arm und die Beine. Ähm, es gibt Assistenten, die ersetzen vielleicht auch gehörlose oder blinde Menschen das sehen und oder das hören. Ähm, es gibt Assistenzen vielleicht von von Menschen mit äh, kognitiven Einschränkungen oder oder Lernbehinderung, wo dann ähm, auch bei der Entscheidungsfindung, assistiert wird und auch bei der Kommunikation und das ist natürlich ganz hoch individuell und ist einem ein komplizierten bürokratischen und sagen wir mal verwaltungsrechtlichen Verfahren zu erfassen wo genau die Assistenz liegt und das wird dann teilweise auch Minuten genau sagen wir mal erfasst um dann festzulegen so und so viele Stunden Assistenz Anrecht hat die Person anpackt
0: Du sagst aber auch, Assistenz beginnt nicht nur erst dann, wenn wir ähm, jugendliche Erwachsene sind, sondern es beginnt schon in der Schule.
1: Es, es gibt Kinderassistenz, es gibt Assistenten, die sind schon ähm, bei der Familie dabei und, und unterstützen die Familie, äh, damit das Kind mit Behinderung sich entwickeln und frei entfalten kann. Ähm, es gibt äh, ähm, auch sowas wie Schulassistenz, wo jemand dann in der Schulklasse mit dabei ist und beim äh, ähm, Bewältigen des Unterrichts unterstützt. Äh, zum Beispiel beim Mitschreiben, wenn, wenn die Person mit Behinderung vielleicht nicht so schnell beim Schreiben ist äh, oder auch bei der Mobilität, wenn, beim Wandndertrag. Also es gibt verschiedene äh, ähm, Möglichkeiten, die wirklich sehr individuell gedruckt werden ist
0: Jetzt ist ja in der gerade in Deutschland, wenn ich das ein bisschen überblicke, das Thema Assistenz Arbeitsassistenz gibt es sehr viel auch im, im Bereich der der Blinden und Sehbehinderten. aber die persönliche Assistenz ist da noch etwas, Ja, ich es jetzt mal ganz vorsichtig, etwas verböhnt oder nicht so gern gesehen aus Angst vom Verlust des Blindengeldes. Und wie siehst du diesen diesen ähm, diesen unterschiedlichen Herangehensweisen, dass Menschen mit Körpereinschränkungen doch sehr stark die persönliche Assistenz äh, nutzen ohne ohne ja, also ohne Probleme heißt, die haben kein Problem damit sie zu nutzen und blinde und sehbehinderte zögern noch sehr häufig. Liegt das an den Verbänden, die da auch ein bisschen Gegenlobby machen oder wie, wie empfindest du das?
1: Also ich finde es problematisch, das irgendeiner Behinderung festzumachen. Ich kenne Menschen mit einer Querschnittlähmung, die haben gar keine Assistenz. Ich kenne Menschen mit einer Querschnittlähmung, die haben Assistenz. Ähm, ich wüsste nicht, warum bei blind sein automatisches bedeutet. Ähm, äh, das, das gibt es automatisch nicht, ähm, weil es gibt ja dieses Blinden. Ich glaube, jeder Mensch hat unterschiedliche Startbedingungen, Startvoraussetzungen, ähm, auch Möglichkeiten in, in, in bestimmten Leben zu leben auch je nachdem, was man gelernt hat als Kind. ne Also ich weiß von blinden Menschen, dass sie oft Mobilitätstrainings bekamen als Kind. Aber ich weiß auch, dass es sehr schwierig ist, im höheren Alter, wenn man erblindet ist, dieses Mobilitätstraining zu erlernen, zum Beispiel. Ähm, dass das sehr individuell sein kann. Und ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt die Verantwortung der Verbände. sondern sollte eher die Verantwortung der Behörden sein, aber ähm, Da einfach ganz individuell auch äh, äh, zu schauen, ähm, egal was für eine Behinderung jemand hat, kann er oder sie dort äh, Assistenz nicht auch bekommen. Ich finde auch die Entscheidung zwischen Arbeitsassistenz und persönlicher Assistenz manchmal gar nicht so einfach, weil ich zwar als Rollstuhlfahrer muss ja auch während der Arbeitszeit auf Toilette und ist es dann Pflege oder Arbeit? Ähm, das heißt, die Grenzen verschwimmen auch so schnell. Um, und ich kann auch nicht die Assistenz je nach Bedarf A anrufen oder Assistenz B anrufen, um, sondern es macht schon auch auch im Heitag Sinn, das auf eine Person oder auf zwei Personen maximal am Tag zu beschränken, um, damit es nicht so ein logistischer aufwand wird.
0: Apropos Aufwand, ähm, es gibt ja zwei Modelle in Deutschland vor allem mal, den Assistenzdienstmodell, das Arbeitgebermodell, welches bevorzugst du oder mit welchem arbeitest du?
1: Ähm, ich bevorzuge das äh, Assistent-Dienst-Modell. Ähm, das hat aber ganz persönliche Gründe. Ich habe so viel äh, in meinem Arbeitsalltag äh, zu tun, dass ich mich nicht um die ganzen Dienstpläne, Urlaubs- und Krankheitsausfälle ähm, äh, kümmern kann. Ähm, wenn ich ein persönliches ähm, Budget machen würde, dann wäre ich für all das selbst verantwortlich. Wenn ich jetzt immer so einen Dienst mache, dann wird quasi diese Büroarbeit die Bürokratie, die Logistik äh, dann von einer sogenannten Sozialstation übernommen, die natürlich auch bedeuten kann, dass ich nicht ganz so viel Einfluss darauf habe, ähm, was für eine Unterstützung ich wann wie bekomme. Aber es wird schon versucht, zumindest bei dem Träger, bei dem ich bin, dass ich maximale Mitentscheidungsgewalt habe.
0: Kann man die auch einfordern als
1: Betroffener? Das hängt ein bisschen vom Dienst an. Wenn man ein Pflegedienst ist, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, wenn ich aber bei mir bei Ambulante Dienste bin, eine Organisation, die von behinderten Menschen selbst mal gegründet wurde, ähm, da wird schon sehr viel auf äh, Selbstbestimmung gelegt. Mhm. Kommen
0: wir noch mal zurück. Du hast in deinem Vortrag auch über diese Unterschiede gesprochen zwischen Stadt und Land oder Stadt versus Land hast du es genannt warum gibt es da ähm, wesentliche Unterschiede die man auch in der Assistenz beachten oder bedenken sollte und muss
1: so so traurig das klingt ne? Ähm, ich empfehle Menschen mit Behinderung wenn es geht immer in der Großstadt zu ziehen oder in eine größere Stadt weil auf dem Land äh, es oft so ist dass es gar nicht so leicht ist zu manche Assistenz zu bekommen Oft gar nicht so einbegriff eine barrierefreie Schule zu finden ja auch das Gymnasium anbietet das Abitur anbietet Ähm, das ist gar nicht so einfach, einen Arbeitsplatz zu finden äh, und oft ist es auch so, dass Behörden äh, ein bisschen überfordert sind, wenn da jetzt eine Person im Landkreis äh, Assistenz beantragt, die sagen dann tendenziell eher nein und machen dann wegen einem möglichst viele Steine in den Weg, weil so Großstädten wie Berlin, Hamburg und so weiter, wo ähm, so viele Menschen mit Behinderung wohnen, haben in der Regel die Behörden und Bezirke das auch schon verstanden und gelernt, wie Assistenz funktioniert und was für Rechte behinderte Menschen haben, ähm, Das es da oft einfacher ist. Natürlich bestätigen Ausnahmen immer die Regel, ähm, aber es ist schon leider so, dass äh, ähm, die Möglichkeiten des selbstbestimmten Lebens in Städten für behinderte Menschen oft besser sind als auf dem Land. Alleine weil der öffentliche Personalverkehr funktioniert, und eher dagegenfall ist als auf dem Land.
0: Mhm. Ein Aspekt, der ja immer wieder genannt wird, wenn es um persönliche Assistenz geht und ein Aspekt, der sicherlich auch in Luxemburg im Gespräch sein wird, wenn es dann zur Umsetzung kommt, ist der finanzielle Aspekt. Es wird teuer oder es wird teurer oder es wird paar Mal teurer als es wird immer ja Vergleiche gezogen. Du sagst aber, persönliche Assistenz ist volkswirtschaftlich sinnvoll.
1: Warum? Ich finde es schwierig ähm Rechte auf ähm, auf Teilhabe am Leben, Teilgabe am Leben äh, mit finanziellen Mitteln ähm, äh, sagen wir mal oder mit mit, mit Geld äh, zu argumentieren. Ähm, Logist, also architektonisch gesehen, braucht eine Frauentoilette in dem Gebäude auch mehr Platz als ein Pissoir. Und ähm, jetzt könnte man das verargumentieren. Könnte man sagen, Frauentoiletten sind teurer als Männertoiletten. Ähm, macht aber keiner, weil man einfach sagt, Frauen müssen eben auch auf Toilette wie Männer. Um, und das macht keinen Sinn, da jetzt ein Geschlecht zu bevorzugen. Bei Thema Behinderung wird es aber immer irgendwie diskutiert. Barrierefreie Toiletten sind aber so groß und teurer als nicht barrierefreie Toiletten. Man kann auch die Frage stellen, warum sind nicht alle Toiletten barrierefrei? Um, und dieses gesellschaftliche Modell von Behinderung, also zu sagen, um, warum unterscheiden wir eigentlich die ganze Zeit, warum machen wir nicht alles barrierefrei, um, ist dann auch irgendwann kein Kostenfaktor mehr wenn es Standard ist. Natürlich ist ein Gebäude zu bauen, das brandschutzsicher ist, auch teurer als ein Gebäude zu bauen, das nicht brandschutzsicher ist. Aber wir haben uns nun mal dazu entschieden, brandschutzsichere Gebäude zu bauen. Und diese Regeln gelten für alle. Und ähm, dadurch, dass diese Regeln für alle gelten, ist es auch als, als Argument, es ist billiger ohne, funktioniert halt nicht mehr. Ähm, und wenn wir das noch weiter denken in Bezug auf Behinderung, kostet dieses Parallelsystem, das wir für behinderte Menschen betreiben, ja auch sehr viel Geld. Menschen mit Behinderung landen in Förderschulen, in Berufsbildungswerken, in Behindertenwerkstätten, fahren mit Sonderfahrdiensten, sind sehr viel beim Arzt und so weiter und so fort. Und oft sind gesundheitliche Faktoren auch dadurch bedingt, dass sie in ihrer Mobilitätsmanche angeschränkt sind und dann sich verausgaben und dann vielleicht dadurch auch erkranken oder in ihrer Mobilität nicht so mobil sind, dass sie ähm, Homeoffice machen wollen würden, aber der Arbeitgeber ihnen das verbietet, also dass man das Ganze auch so denken könnte, zu sagen, ähm, wie wäre es eigentlich, bei Menschen mit Behinderung sich entfalten könnten, so wie sie es wollen. Und angenommen wir würden den ÖPNV frei gestalten, angenommen wir würden behinderten Menschen das Recht einräumen, Homeoffice zu machen, da wo sie es brauchen, und angenommen es gäbe auch so etwas wie eine funktionierende barrierofreie Gesundheitsversorgung oder Telemedizin, würden dann Menschen mit Behinderung nicht viel seltener, sagen wir mal, als, als Kostenfaktor in Anführungszeichen dem Staat auf der Tasche liegen, sondern versuchen, sich sehr wohl an der Gesellschaft zu beteiligen. Ob es Teilhabe oder Teilgabe ist, sei ja noch mal offen. Ähm, und dann auch vielleicht weniger geltend machen, dass sie... Ähm, einen Sonderfahrdienst brauchen, wenn der ÖPNV-Barrierefrei ist. Und wenn Menschen mit Binderung auch zu den Leistungsträgern unserer Gesellschaft gehören können, auch dann, wenn nicht alle Menschen mit Binderung Leistungsträger sind und auch sein können, aber wenn die dies wollen, können und, und werden, dann wird es natürlich insgesamt auch eher günstiger. Weil ob ich auf Toilette muss, am Arbeitsplatz oder zu Hause, ist ja der gleiche Kostenfaktor. Aber wenn ich jetzt auch noch arbeiten würde und Steuern zahle, Denn es ist ja für den Staat am Ende vielleicht sogar günstiger. Wie gesagt, ich mag solche Aufrechnungen nicht, aber wir denken oft nicht so weit. Und ähm, wir denken oft auch nicht, dass Teilhabe an einer Gesellschaft in allen Bereichen auch eine Gesellschaft voranbringen kann und nicht immer nur Geld kostet. Wir reden von Fachkräftemangel, ähm, wir reden von Vielfalt, die wir alle wollen oder die meisten wollen. Aber da müssen wir sie halt auch machen und ermöglichen.
0: Ich denke mal kurz von dem Bereich Assistenz ab. Du hast gesagt, dass wir ähm, ja, dass wir dass wir abgehen sollen davon von dem von den Mehrkosten, ähm, wird es manchmal zu wenig oder zu sehr auf Behinderung bedacht, die Sachen, Beispiel barrierefrei, ÖPNV und so weiter, ähm, wäre es nicht sinnvoll, auch anzufangen, auch wir Menschen mit Behinderung, viel mehr drauf zu pochen, dass es mal gar nicht für uns alleine ist. Ich meine, wenn ich jetzt äh, den ÖPNV als barrierefrei haben will, dann helfe ich damit Menschen, die Vielleicht nicht als Behindert sich zählen oder gelten, aber auch zum Beispiel Eltern mit äh, mit wegen. Also es gibt ja viele Aspekte und und wir werden oder wir reduzieren uns selber oder wir werden auch manchmal nur auf die Behinderung reduziert, wenn was barrierefrei zum Beispiel gestaltet werden soll. Wäre es nicht vielleicht an der Zeit, auch da mal jeden Perspektivwechsel auch aus unserer Bubble raus äh, anders zu gestalten und zu sagen, guck mal, wenn wir das wenn das da ist, ist es nicht nur für uns, sondern auch für.
1: Genau, es gibt keine Barrierefreiheit, die nicht mehr je eingeschränkt hat. Im Gegenteil, sie hilft uns allen äh, äh, im Alltag auch weiter. Ob es Untertitel auf Netflix sind, die elektrische Zahnbürste im Bad oder das E-Book auf dem Nachttisch, das sind alles Erfindungen gewesen, die ursprünglich mal für behinderte Menschen gemacht wurden. Und äh, davon profitieren vor allem nicht behinderte Menschen.
0: Lass uns doch mal wieder zurück zur Assistenz kommen, Raul. Es ist natürlich auch für uns äh, spannend zu wissen, wie war denn dein Weg zur Assistenz? Ich meine, du bist jetzt, äh, glaube ich, wir sind wir sind fast gleichaltrig, ne? oder wie, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf,
1: so? Für immer 30.
0: Ja, dann sind wir nie, nicht gleichaltrig, aber du hast ja früh auch mit Assistenz angefangen. vielleicht ja, schon
1: 43, das war ein Witz. Du warst 43, okay, dann sind wir näher dran. Ich habe gesagt, ich bin für immer 30.
0: Du bist für immer, für immer 30, ja. Siehst auch noch gut aus, kann ich sagen, als Blinder hier. <lacht> Das ist dein Foto wahrscheinlich von 30 ähm, mal Ein bisschen, bisschen Spaß muss sein ähm, 43 das heißt du hast ähm, ganz früh auch angefangen mit Assistenz äh, vielleicht auch zu einer Zeit wo das Thema Assistenz noch schwieriger war als heute vielleicht wie, wie war dein Weg zur Assistenz zu deiner
1: persönlichen Assistenz die gab ich mir relativ später Assistenz gekommen erst so mit Mitte 20 äh, davor habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt im Elternhaus wo dann ich anfangs und ähm, meinen Eltern natürlich, versorgt, betreut, gepflegt, was auch immer wurde. Und äh, dann später hatten meine Eltern angefangen, eine Einzelfallhilfe für mich zu beantragen, dann für, äh, für Jüngere, Jugendliche und, und Kinder gedacht oder an jemanden vom, vom ja, wie nennt man das, so, Sozialamt oder äh, Jugendamt äh, vorbeigeschickt wird, nicht unbedingt zur Kontrolle, sondern zur, als Familienentlastender entlastender Dienst, was ja, dann vielleicht auch von der Schule abgeholt wurde oder ähm, zur Freizeitbeschäftigung. Ähm, damit meine Eltern arbeiten konnten und ähm, dieses Modell fiel dann weg, weil ich irgendwann älter wurde und dann fing ich an mit Zivildienstleistenden zu arbeiten, also, dass ich dann Zivis hatte, die dann ja, ein paar Stunden am Tag vorbeikamen und mir dann eben, keine Ahnung, beim Essen machen oder beim Abholen von der Schule oder so geholfen haben. Ähm, aber der Zivildienst fiel ja dann mit der Abschaffung der Wehrpflicht aus. Und ähm, dann war relativ schnell ja, Not angesagt. Und dann haben wir uns mit dem Thema Assistenz auseinandergesetzt, was im Prinzip ja dann die Fortsetzung dieses Modells ist, dass ein paar Stunden am Tag Menschen ohne Behinderung ähm, mir dabei helfen, ähm, äh, meinen Alltag zu gestalten, und zwar so, wie ich es möchte. Ähm, und das hat mir dann zum Beispiel auch ermöglicht, dass ich dann äh, alleine gewohnt habe, in meinen eigenen vier Wänden, Und ähm, meine Mutter dann aus dieser Wohnung in der WDWG gründet, einen Auszug, ähm, weil die Wohnung war barrierefrei. Und ich habe mit meiner Mutter zwölf äh, Jahre in dieser Wohnung gewohnt. Und dann sagte sie, ja, es ist vielleicht doch besser, wenn ich jetzt ausziehe, weil dann müsst ihr keine barrierefreie Wohnung finden. Und ähm, du machst dann da dein Ding in deiner WG mit äh, Assistenz. Aber das ist alles so ein Prozess gewesen, über Jahre gesehen. Weil natürlich auch für mich als Mensch mit Behinderung dass gar nicht so leicht war, dieser Abnabelungsprozess vom Elternhaus, ich mit meiner Behinderung habe natürlich auch ähm, ja, Angst gehabt, wenn andere Menschen mich trugen, ähm, anfassten, äh, umzogen, äh, pflegten, ähm, dass ich mir dabei was sprechen könnte ähm, und natürlich, das ein sehr vertrauensvolles Verhältnis sein muss. Aber es ist nie das passiert, im, im großen Sinne, so dass dann über die Zeit, ich mich daran gewöhnen konnte und meine Eltern Verständnis genug dafür hatten, zu sagen, vielleicht braucht das einfach seine Zeit. Und der Übergang von, sagen wir mal, IT-Helfer zu Assistenz waren bestimmt vier, fünf Jahre.
0: Und wenn du heute darauf zurückblickst, was hat das mit dir gemacht, was hat das auch mit deiner mit deiner Stellung in der Gesellschaft gemacht mit deiner Präsenz in dieser Gesellschaft was, was hat das für dich bewirkt also es hat einfach
1: also es gibt so ich weiß gar nicht genau wie ich das erklären kann um damit man als nicht betroffener Mensch das nachvollzieht wenn du mit deinen Eltern zusammen wohnst dann bist mir am morgen oder am Abend noch was du am morgen gesagt hast ne? das heißt du kannst relativ schwer Dinge sagen wir mal ändern, Oder relativ schwer Geheimnisse für dich verhalten. Die kriegen ja dann doch früher später alles mit. Ähm, mit einer Assistenz ist es aber so, dass ich oft morgens beim Assistenz habe als abends. Das heißt, ich kann morgens sagen, äh, ah, heute habe ich das und das vor und am Abend fragt mich keiner, hast du das gemacht? Weil am Abend der Assistent ja gar nicht weiß, was ich morgens gesagt habe. Und das geht jetzt so nach einem komischen Beispiel, aber es Leute so ein bisschen zeigen, wie, dass ich wirklich Herr ja meines Lebens meines Alltags bin und ähm, niemandem Rechenschaft schuldig bin, warum ich dieses oder jenes doch nicht gemacht habe. Und ich glaube, in jedem Studentenhaushalt war uns Gewohnung am Anfang siffig und war nicht sauber und überlagen Pizzakartons rum. Ähm, und dann irgendwann, ähm, wenn meine Mutter da noch gewohnt hätte, die hat ja die ganze Zeit aufgeräumt. Aber ich glaube, diese, diese, den Drang aufzuräumen, da muss ja aus einem selber kommen. Und über die Jahre wurden wir natürlich auch sagen wir mal, äh, äh, sauberer, äh, wie das eben oft auch in Studenten-GT so ist. Ähm, und hat man auch selber den Anspruch, den Aushalt gut zu schmeißen und nicht immer nur Pizza zu essen. Ähm, aber das muss man halt selber wollen und selber machen und nicht äh, lehrerinnenhaft oder äh, äh, bitter oder väterlicher Art, äh, sagen wir mal, gesagt bekommen. Mhm.
0: Und Durch diese diese Assistenz, diese Selbstständigkeit äh, konntest du dich oder hast du dich dann auch ähm, immer mehr engagiert äh, und äh, mit den Sozialhelden ins Leben gerufen und so weiter. Ähm, hättest du, natürlich gibt es jetzt keinen Vergleich, aber glaubst du, dass du es auch so gemacht hättest, wenn du den Weg mit der Assistenz nicht gegangen wärst? Glaubst du, du die Kraft gehabt, das selber so in die Wege
1: zu leiten? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich das nicht gemacht. Ähm, wahrscheinlich wäre ich ein ähm, ganz... Äh Äh, klassischen Beruf nachgegangen, ähm, hätte dann dort neuntelfallt gearbeitet und wäre dann wieder zu Hause bei meinen Eltern gewesen ähm, und hätte mich gefragt oder hätte vielleicht auch nicht gefragt, ähm, äh, was könnte ich noch alles machen? Und der Unterschied ist halt, wenn du dein Leben selbst gestaltest, ähm, dann sagt ja keiner, dass das nicht geht. ja Du musst das ja ausprobieren, sonst weißt du es ja nicht. Wenn du aber noch irgendwie in Abhängigkeit zu ähm, wenn, äh, deinen Eltern wohnst, dann sind die sehr schnell dabei zu sagen, das geht nicht, weil das macht zu viel Arbeit, bestellst dir das vor? Und dann limitiert man sich vielleicht auch eher. Und ähm, ich habe bis heute äh, natürlich auch Niederlagen er äh, erlebt als äh, Mensch mit Behinderung, der nicht mehr bei seinen Eltern wohnt. Aber vor allem habe ich erlebt, was alles geht. Ähm, und das, obwohl meine Eltern das nicht geglaubt hätten. Ne? und Das ist, glaube ich, auch eine ganz empowernde Erfahrung, wie Menschen mit äh, Behinderung machen sollten. Und ich finde es auch total wichtig, noch mal zu betonen, dass es nicht darum geht, so zu sein wie Raul oder oder wie Sascha oder so, sondern dass es darum geht, dass jeder Mensch sein Recht haben sollte oder muss, sich so zu entfalten, wie er oder sie es möchte und in der Lage ist. Natürlich wird nicht jeder von uns Astronautinnen werden und es wird auch nicht jeder von uns einen Podcast haben oder eine Organisation gründen, muss ja auch gar nicht und wird auch gar nicht von der Person erwartet. aber äh, äh, Assistenz kann schon bedeuten, äh, äh, einen äh, ein Partner oder eine Partnerin zu haben, äh, mit der man regelmäßig Joggen gehen kann. Ja also es sind es kann doch so kleine Dinge sein, die nicht die nicht ähm, das große Ganze sein müssten. Sondern einfach dieses, ich mache das, was ich möchte, ähm, widerspiegeln und nicht das, was man von mir erwartet. Du sagst ganz oft, dass du mehr gelernt hast von
0: Behinderten, also Empowerment von anderen Behinderten als von sogenannten Experten. Wer waren denn die Experten, von denen du hättest lernen wollen?
1: Ähm, also ich hätte mir gewünscht, dass Behörden ähm, oder Menschen oder Krankenkassen oder so Ähm, eher darauf gucken, was würde der Person helfen und kenne von Hilfsmitteln oder auch von Assistenzleistungen oder Unterstützungsmaßnahmen als ständig darum zu betteln und dafür kämpfen zu müssen und mich auf andere auf andere Quellen berufen zu müssen, die Quellen von behinderten Menschen sind, die sagen ich habe so und so lange gebraucht, mich juristisch dadurch zu kämpfen und dann habe ich es bekommen. ich empfehle dir das auch zu tun. Ähm, sondern ich hätte mir gewünscht, dass Behörden, von sich aus sagen, das und das ist möglich, schauen Sie doch mal, das könnte Ihnen noch helfen. Aber oft ist es so, dass man immer so eine Art Mitstellerposition einnimmt. Und ähm, ich finde es ähm, toll und empowernd, von anderen behinderten Menschen gelernt zu haben, wie sie ihr Leben gestalten und wie ich mein Leben gestalten könnte. Aber ich finde, es sollte nicht die Aufgabe der Betroffenen sein, ähm, hier kostenlos und ehrenamtlich Beratung zu machen.
0: Ist es denn für dich auch in Ordnung, heutzutage in einer Situation zu sein, dass du eine Inspiration bist für andere? Also auch jemand, der ähm, sozusagen von dem andere lernen können?
1: Ähm, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein, für dich nicht in Ordnung. Es ärzt <lacht> natürlich und schmeißt mich total. Ich möchte nur, dass wir nicht mich als Maßstab nehmen oder dich als Maßstab, sondern dass jeder oder jede sein oder ihr eigener Maßstab ist. Und ähm, da glaube ich müssen wir immer genau gucken was was möchte ich wirklich oder was möchten andere was ich möchten soll ich
0: glaube dass wir auch Du hast jetzt uns beide genannt aber es gibt ja noch noch andere sehr aktive und sehr sehr lebenden ich sag jetzt mal äh, ja lebendige sind sie alle aber du, du weißt was ich meine damit ich glaube dass wir uns auch immer wieder oder wir auch immer wieder darauf hinweisen müssen dass das was wir tun im Leben nicht für alle gilt und nicht alle diesen diesen diese Kraft haben ich glaube das ist immer wieder ich muss genau, es auch aber immer wir wieder füreinander
1: einstehen, wir können könnenein selbstständig können sagen warum habt ihr dieser Person ist ermöglicht ja aber jeder nicht ähm, und äh, das ist unfair
0: Richtig ja. Raul, du hast noch gesagt, Assistenz versteht Inklusion besser als Familie und Freunde. Ähm, wieso hast du das Gefühl, dass deine Assistenz oder auch meine Assistenz oder andere Assistenzen das Thema Inklusion besser verstehen?
1: Also das ist natürlich eine steile These gewesen. Ja. aber Ich weiß. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Assistenten, zumindest die, die ich habe, die sind jetzt fast 20 Jahre meine Assistent. Also sind auch die gleichen Menschen. Und die haben mich vom Schulabgänger bis hin zu der Person die ich jetzt bin erlebt und da sind natürlich auch viele äh, ähm, sagen wir mal viele Rahmenmen dabei gewesen und Entwicklungen und Karriereschritte und Partner:innen und Beziehungen und Herzschmerz und alles dazu ja und die Assistenten waren immer da ähm, und die haben das alles beobachtet miterlebt und äh, ich da jetzt meinen sicher eingeschaut die ähm, Aber sie haben es nicht bewertet, zum Beispiel. Sie haben einfach nur gesagt, ich bin für dich da und nicht für die anderen. Und dadurch haben sie vielleicht auch gesehen und gelernt, dass ich auch mal ein Arschloch gewesen bin. und ähm, Aber auch ein Liebhaber. Und sie haben mich auch mal außerhalb meines Rollstuhls erlebt. Sie haben mich im Urlaub erlebt. Sie haben mich in der Uni erlebt. Sie haben mich weinend erlebt. Sie haben mich lachend erlebt. Ähm, so wie vielleicht noch nicht mal unsere engsten Freunde uns erleben würden. Und ähm, sehen quasi die Facette und die Vielfalt, äh, die ein Mensch mit Behinderung äh, in sich trägt und immer mitbringt und auch die, die Widersprüche und die Dissonanzen, die ja da auch irgendwie mit einhergehen. Ähm, und das zu akzeptieren, dass das nun mal so ist, ist ja Inklusion. Und Eltern können das nicht so gut, Bei Eltern natürlich ihr Kind über alles lieben und auch schützen wollen und so. Und das ist natürlich auch schon mal so eine Art ähm, Vorprägung. Äh, und bei Partnern ist es ähnlich, bei Kindern ist es ähnlich. Und, und Freunde kennen einen oft gar nicht so intensiv. Und ich glaube, die Assistenzen, die ich habe zumindest, denen fällt es leichter, zu sagen, du bist ein Charakterschwein in der und der Hinsicht gewesen, als Kolleginnen das sagen würden oder Familie oder Freunde
0: bleiben wir mal kurz bei diesem dass die Assistenten dich jetzt kennen auch in, in deiner Situation ähm das gesagt, du musstest damals auch das Vertrauen aufbauen, dass sie sich äh, dass sie sich drum kümmern, dass du ähm, vernünftig gehoben würdest, dass sie dir keine Knochen brechen, das ist ja die Glasknochen äh, Krankheit klingt jetzt äh, will ich jetzt nicht so sagen, aber klar, wie, wie nennt man das richtig? N nicht Krankheit, sondern Glasknochen. Glasknochen, genau. Du hast Glasknochen, das heißt, deine Knochen sind sehr sensibel. Ähm, du, wie, wie baut man dann dieses Vertrauen auf? also ähm, Wie lässt man wie lässt man da los und wie lässt man zu, dass man weiß, dass diese Menschen tagtäglich in das Privateste des Privaten deines Lebens Einblick haben? Wie, wie, wie hast du das geschafft? Oder ähm, oder wie schaffen es auch andere, aber wir sind jetzt mit dir im Gespräch, wie schaffst du das?
1: Ähm, ich hatte damals den Rat von meiner Ähm, Einsatzbegleitung bei ambulante Dienste dass sie gesagt haben, Raul, aus der Erfahrung in unserer Arbeit haben wir gelernt, du bist noch ein junger Mann äh, und solange du heterosexuell bist, empfehlen wir dir, dass du eine männliche Assistenz bekommst, einfach um bestimmte Konflikten, bestimmten Konflikten vorzubeugen, äh, ähm, nämlich die Konflikt der Nähe und Distanz der Körperlichkeit, des Hineinander verlieben können, erregt sein, was auch immer. Und ähm, das hat, dass das mal jemand ausspricht, was in der Regel eher ein Travou ist weil bei vielen Menschen, war, glaube ich, schon eine ganz wichtige äh, Erkenntnis für mich. Und so haben wir dann auch angefangen, dass meine Assistenten am Anfang Männer waren. Ähm, und das hat sich dann auch so fortgesetzt. Ähm, inzwischen würde ich es, glaube ich, ein bisschen entspannter sehen, Ähm, das ist auch für mich okay wäre, von einer Frau assistiert zu werden. Aber ich glaube, gerade in jungen Erwachsenen ist es ein für mich ein wichtiger Schritt gewesen, ähm, meinen Körper, meine Körperlichkeit mit anderen Menschen auszuprobieren als mit Assistenzen, wenn du verstehst, was ich meine. ja Und ähm, ähm, dann hatte ich natürlich immer Mitspracherecht. Also es war dann auch so, dass Assistenzen, die vorbeikamen, ähm, einen Tag mal ausprobiert haben und ähm, wir ja, dann sagen konnten ob wir überhaupt miteinander grün werden oder nicht. Und meistens sind wir es geworden. Und das Besondere an diesem Assistenzmodell ist, über diesen Dienst, dass die Assistenten auch das Recht haben zu sagen, mit Frau möchte ich nicht arbeiten. Und dann genauso aus, dem, äh, aus, aus, aus dieser Situation rausgenommen werden, wie wenn ich es sagen würde. Das heißt, dieses Recht gilt beidseitig und bedeutet nicht automatisch den Jobverlust für die Assistenz. Und Dadurch entsteht eine Augenhöhe zwischen Assistenz und Assistenznehmer und auch eine klare, also das Arbeitsverhältnis ist klar, die Assistenz macht das, was ich brauche, aber es ist auch klar, ich kann nicht alles von ihnen verlangen, sonst gehen sie.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade ähm, auch angesprochen, ähm, dass dieses Vertrauensverhältnis äh, existieren muss, dass du das 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 aufgebaut wird. Du hast gesagt am Anfang äh, hauptsächlich mit mit männlichen Assistenten zusammengearbeitet. Es gab ja und da hast du auch das Thema Diskriminierung angesprochen. Es gab jetzt vor kurzem ein Urteil vom EuGH sogar, glaube ich, oder vom BGH, ich weiß nicht mehr genau, über die Tatsache der Altersdiskriminierung. Da hat ein Assistenzennehmer darum gebeten dass seine Assistenten zwischen 18 und 30 Jahre alt wären und da hat eine eine ja eine Bewerberin geklagt weil sie halt nicht so alt war wie findest du das Urteil was was hat das für dich bedeutet dass dieses Urteil jetzt so ein bisschen Klarheit schafft dass die Assistenznehmer entscheiden dürfen mit wem sie durch das Leben gehen wollen oder wen sie an sich ich nenne das jetzt immer ganz provokativ wen sie an sich heranlassen
1: finde ich schwierig ehrlich gesagt ja ähm Also ich glaube, ich würde sie ungerne juristisch auswecken wollen. Ich würde dann auch nicht, wenn ich gewonnen oder verloren hätte, dass die Person dann weiterhin mit mir zusammenarbeitet. Also das wäre ja ein, ein so krassens Vertrauensbruch, dass man vor Gericht gegangen sein muss, das glaube ich, beidseitig in Beschäftigung nicht vorstellbar ist. Also wird man rein emotional, ja. Mhm. Ich glaube, Ja, das Motiv muss irgendwie klar sein, sagt die Person ist weil es darum geht, dass es um körperliche äh, ähm, Schräfte geht ja oder aus, aus, aus anderen Gründen <lacht> und das, glaube ich, muss man noch mal klar machen. Natürlich kann es auch 50-jährige Assistenten geben, die ähm, arbeiten können wie 25-Jährige. Ich würde es wirklich eher am Aufgabenprofil festmachen wollen als am
0: Ich glaube, das Thema war, dass er das Gefühl hatte, dass die Assistenten oder dass, äh, die Person das Gefühl hatte, dass die Assistenzgeber besser Verständnis hätten oder besser zu ihm passen würden. Ich glaube mal gar nicht, dass es um die Qualität der Arbeit ging.
1: Ja, das finde ich schwierig. Mhm. Aber ich will das der Person jetzt auch nicht absprechen. Ähm, aber ja, wie gesagt, man muss sich intensiver mit dem Fall beschäftigen.
0: Persönliche Zukunftsplanung ist etwas, was ich in ähm, letzten zwei Jahren im Rahmen meines Podcasts begegnet bin, was mir mehr zugetroffen, also wo ich mehr gesehen habe, dass das bei Menschen mit äh, mentaler Beeinträchtigung der Fall war, dass die eher das in Anspruch nehmen. Ähm, das ist auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst oder was was für dich auch sehr interessant ist.
1: In meinem aktuellen Buch, Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden, ähm, habe ich versucht und ein bisschen den, den Begriff der Inklusion weiterzufassen und auch mal die Fragen zu beantworten, die sonst keiner beantwortet, ähm, beispielsweise nur wenige Leute beantworten, sowas wie, was machen wir denn mit mit folgenliebenden Einschränkungen im Sinne von selbstbestimmtem Leben und, und Assistenz. Und eine Form dieses selbstbestimmten Lebens und auch der Inklusion kann eben die persönliche Zukunftsplanung sein. Also wo wo man gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen, denen die Person vertraut, äh, um die es geht, äh, versucht herauszuarbeiten und gemeinsam zu entwickeln, was diese Person äh, braucht und was sie sich wünscht und was ihre Ziele und Träume sind. und Das kann die einfachsten Dinge sein. Das kann eine Verabredung zum äh, zum Joggen sein, sein einmal die Woche. Es kann aber auch sein, dass äh, man gemeinsam herausfindet, äh, was kann äh, äh, die Person besonders gut ähm, und haben wir vielleicht in unserem Bekanntenkreis ein Netzwerk schon, wo wir gucken können, dass die Person das, was sie gut kann, weiterentwickeln kann oder vielleicht auch ähm, irgendwo einsetzen kann. Und es muss nicht unbedingt etwas sein, das dann an, an allgemeiner Platz am Arbeitsmarkt bedeutet, ähm, sondern vielleicht auch künstlerisch sein oder ähm, Freizeitaktivität sein, weil auch das natürlich ein Teil des selbstbestimmten Lebens ist. Wie gesagt, nicht jeder Mensch mit Behinderung wird arbeiten können. Das wäre auch naiv, das zu glauben, dass man jeder alles werden kann. Es gibt Menschen, die sind so schwerbehindert, dass es vielleicht nicht geht. Aber trotzdem haben sie ein Recht auf Bewirklichung und auf, auf Glück und Freude und Spaß. Und die persönliche Zukunftsplanung kann dabei helfen, herauszufinden, was ist denn das, was Glück, Freude und Spaß bereitet.
0: Wenn ich in Luxemburg über das Thema Assistenz spreche und das erzähle, was die Assistenz so macht und so weiter, kommt natürlich auch ganz oft die Frage der Verantwortung der Assistenz. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Persönlich Assistenz ist ja dazu angehalten, das umzusetzen, was der Assistenznehmer gerne möchte. Jetzt hat er, ich habe das als, als als Beispiel genommen, der Assistenznehmer hatte hohe Diabetes, der Zucker liegt schon bei 250, die fahren in die Konditorei und er hätte gerne Schwarzwälder Kirschtorte. Und ähm, ja die Assistenz weiß aber, dass wenn er die jetzt ist, dass das nicht gut für seinen Zucker ist. Ähm, wie, wie, wie siehst du diese Verantwortung oder was was ähm, was würdest du Menschen raten, die dann in dieser Situation sind, auch Assistenzgebern? Wie kann man damit umgehen, damit man trotzdem ja nicht nachher in eine vielleicht kann man da rutschen in eine Strafbarkeit oder so, wie, wie ist das geregelt in Deutschland? gibt es da gibt da überhaupt eine Regelung, wie wie, wie läuft das da?
1: Also, Das kann ich nicht genau sagen, wenn ich die Person jetzt auffordere, für mich eine Waffe zu kaufen, äh, obwohl ich keinen Waffenschein habe, wäre das sicherlich was anderes. Das ist illegal, das, da darf die Assistenz äh, sich dem natürlich verweigern, oder Drogen zu kaufen, die nicht legal sind. Ähm, das ist klar, ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte trotz meiner Diabetes das und das essen, dann ist es natürlich auch mein Recht, meinen Körper zu schädigen, wie es das Recht von jedem anderen ist, zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Ähm, Und das mir zu verwehren, nur weil ich Assistenz habe, wäre in meinen Augen jetzt übergriffig. Und die kann das vielleicht einmal anmerken und sagen, ist aber nicht gut für deinen Körper. Aber die Konsequenzen muss ich dann halt tragen als Mensch mit Behinderung, wenn ich es trotzdem mache. Und da wäre dann für mich auch der Assistent aus der Verantwortung raus. Mhm.
0: Ein Thema was in Luxemburg definitiv auch auf die auf das Tablet kommen wird ist in Luxemburg sind die Menschen, die in diesem Bereich Assistenz, also gibt es ja noch nicht so direkt, aber in dem Bereich Pflege derzeit arbeiten sind, ich meine, ist immer so ein bisschen bisschen provokativ, bis unter die 10 Zähne äh, ausgebildet und so weiter. In deinem Vortrag hast du gesagt oder auf die Frage geantwortet, äh, dass du bevorzugst, dass die Assistenten, ja, Assistentinnen ähm nicht unbedingt ausgebildet sein müssen oder am liebsten sogar nicht ausgebildet sein sollten. Kannst du uns da ja, noch mal erklären?
1: Dann, ja, also das Problem ist, wenn wir immer nach Fachkräften rufen und wenn wir immer sagen, nur Fachkräfte dürfen sich Mensch mit Binderung auseinandersetzen, dann betreiben wir das Gegenteil von Inklusion. Dann machen wir Exklusion. Weil ähm, das äh, kann dann die Mehrheitsgesellschaft entbinden, ähm, sich die Frage zu stellen, ähm, ob ich einem Mensch mit Behinderung vielleicht assistieren möchte oder nicht. Äh, und dann ähm, auch im Alltag vielleicht unter zu unterstützen. und kann sich immer darauf zurückrufen, zu sagen, oh, dafür sind die Fachkräfte zuständig, dafür bin ich dich ausgebildet. Was genau ist denn Assistenz? Assistenz ist doch, die Arme und die Beine oder Augen und die Ohren äh, eines behinderten Menschen äh, zu ersetzen. Und dafür braucht man keine Ausbildung weil Nicht mit der Weltlammme derlege Augen Ohren Arm und Beine, die sie nutzen können und äh, können sie dann quasi verleihen in dem Moment ähm, und es kann Ausnahme geben wo jemand vielleicht beatmet ähm, werden muss oder oder regelmäßig eine Spritze benötigt dass dann das nur jemand machen sollte der der weiß wie das funktioniert das ist dann eine Pflegekraft oder so wie das er gleich auch gelernt hat und ähm, Aber ähm, das ist keine, keine Voraussetzung grundsätzlich für Assistenz. Ja, man muss dann eben genau gucken am um, Assistenznehmer, Assistenznehmerin, was ähm, er oder sie braucht. Und in meinem Fall würde ich mir nicht wünschen, dass eine Pflegerin oder ein Pfleger die ganze Zeit hinter mir erkennt, ähm, weil der würde nur das medizinische Denken haben, aber nicht unbedingt das Recht, ähm, auch also mein Recht darauf, ähm, Alkohol zu trinken, gegebenenfalls einen zu kiffen, Äh, äh, oder einfach äh, nur von A nach B zu und mit dem Bus zu fahren. Dafür brauche ich keinen Pfleger.
0: Letzte Frage, Raul. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Was würdest du in dem jungfräulichen Assistenz äh, ähm, erstreben von Luxemburg? Es steht im Koalitionsvertrag, also im Neuen. Es wird definitiv darauf hingearbeitet. Was würdest du Luxemburg oder der Regierung mit auf den Weg geben wollen, Ähm, wie man das Thema Assistenz angehen sollte hättest du da einen Tipp oder sozusagen macht mal
1: er zieht behinderte Menschen über Anfang an mit ein und zwar nicht nur als Leute die da Meinung haben sondern auch als Leute die mitentscheiden ähm, und das ist total wichtig weil sonst entscheiden wieder nicht behinderte Menschen die Dinge nicht vorstellen können ähm, was Assistenz ist und was nicht und ähm, dacht, ich habe einen beratenden Mailbeistand gesendet, als wann ich bin.
0: Auch Kauthausen herzlichen Dank für deine Einschätzung, herzlichen Dank für dein Interview und ähm, ja, die alles Gute für den Rest des Jahres und für 2024 viel Erfolg. Sehr gerne, danke dir auch. Schön uns was die 40er finden uns merci dem Raul Aguero. Kauthausen zum Thema persönliche Assistenz wird hier neues ein Interview gehen anlässlich vom 3. Dezember dem 30. aniversário des Jahr von Info -Handikap. Bis do hin, alles guets. Ehreninklusator Sascha Lang.
1: Der Podcast Igel, Inklusion ganz einfach leben. Gut präsentiert vom Inklusator und Zusammenarbeitsmod RTL. Das den erste Podcast zum Thema Inklusion alle zu euer Spruch. Mei Episoden findst du auf
0: www.rtlplay.alu. Weiter Infos zum Inklusator und zu den Podcasts
1: geht es auch auf www.igelmedia.com. Du willst uns kontaktieren? Da schreib auf moin.igelmedia.com.